0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de LuisJovel.com. El día de hoy quiero hablarles acerca de algo que puse ayer. Ayer estuve eh, puse con respecto a la pseudopígrafa. y muchas personas me preguntaron qué es la pseudopígrafa y cómo se interpreta en esto. Y esto, esto, esto no es un no, como los otros videos que los que tengo el el, el texto enfrente, no. Simplemente quiero hablarle brevemente de qué qué es lo que es esto. La segunda epígrafa es, son los libros que aquellas personas que, que los escribieron cerca entre el año 200 a.C. y 200 después de Cristo, judíos en este caso, ellos hicieron eh, escritos que se los atribuían a personajes como Enoc, como el libro de Enoc que ayer mencioné, eh, Jubileos, eh, el Testamento de Abraham, de los dos patriarcas, etc. Eh, existe su paralelo en el Nuevo Testamento que eso se llama la apócrifa del Nuevo Testamento. Que también se puede, que se puede decir que son escritos pseudopígrafos y qué es pseudopígrafo es que se le atribuye el escrito a un héroe o persona de renombre en el Antiguo Testamento. Y en el caso del Nuevo Testamento es, eh, por ejemplo, el Evangelio de Santiago y etcétera, etcétera, etcétera. O, o el más famoso que nosotros sabemos, el, el Evangelio de Judas. Eh, pero el, esto, esto no son parte del canon, no, no, no son parte de ningún canon, aunque hay una diferencia eh, dentro del mundo de habla hispana. Eh, el mundo de habla hispana, eh, o el mundo católico más que todo. El mundo católico, eh, ellos ven eh, que la, la apócrifa, ellos le, le llaman apócrifa todo eso. Y recordemos que ellos tienen... En su canon tienen, tienen 72 libros, que ellos le llaman los libros deuterocanónicos. Eh, que estaban en la Septuaginta, eh, por eso es que ellos los han, han aceptado, y no solamente ellos, también ortodoxos y algunas otras también tradiciones cristianas lo tienen. Los otros protestantes fuimos los que definitivamente lo sacamos, algo que me gustaría mencionar de que en los últimos años ha, ha renacido un nuevo interés sobre esto, estos libros y un cuestionamiento si en realidad necesitaba Lutero y los reformadores sacarlos del canon, cosa de que eso se va a seguir discutiendo. Existe una revista académica acerca del estudio de la pseudopígrafa. Es el Journal of the Pseudopígrafa. Es, un, es una revista académica formal que, 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 que lee y que estudia académicamente y de una forma muy profesional estos escritos. Bueno, y en inglés, eh, primero quiero ver si en inglés, después lo voy a decir en español. En inglés están disponibles el, 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 está el volumen 2 de la... Del, del, del Old Testament pseudopígrafa eh, miren que, que es del 1984 eh, son son eh, les voy a decir con todo índice índex este, este libro son eh, mil, mil seis páginas del segundo volumen este es el primer volumen apocalíptico liter literatura apocalíptica y, y testamentos porque hay testamentos en el, eh, eh, en, el en, en la pseudopígrafa Testamentos como el testamento de Job, el testamento de los Tres patriarcas, el testamento de Isaac, el testamento de Jacob, el testamento de Moisés, el testamento de Salomón, el testamento de Adán. Eh, eh, y está el, el, también eh, los, el Apocalipsis de Enoch, el Slavónico. Está el, el, el Apocalipsis de Enoch, en, está el Etíope. Y está el Apocalipsis de, de en hebreo de Enoch. O sea que hay muchos... Eh, Apocalipsis, hay muchos libros, muchas versiones del libro de Nock. Eh, aquí está eh, Estras Esra, 4, que es un libro que están usando mucho en la nueva, pero este Pablo se, se, se menciona bastante. En fin, aquí está. Eh, esto también es un libro. Este es el primer volumen, el primer volumen de, de esta serie. Y son, vamos a ver cuántas páginas son. 995 páginas Y el último estaba el testamento de Adán La primera era Expansiones del Antiguo Testamento Y leyendas, eh, sabiduría y, filo y literatura filosófica Oraciones, salmos Y, otro y, 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 y fragmentos Perdidos en, eh, en Trabajos de judeo helenísticos Muchos de estos, como dije eh, eh, Charles Worth eh, Da una introducción acerca de eso Y lo voy a leer eh, que hay muchos que difieren de lo que, de lo que tiene que ser una pseudoepígrafa. Esto, esto es lo que más se ha eh, aceptado adentro del mundo académico. Pero como dije anteriormente, los católicos romanos objetan. Eh, ellos le prefieren llamarle apócrifo. Y vamos a ver, eh, voy a dar un, una recopilación similar a esto en español. Eh, el libro. Eh, lo van a ver en, aquí, en la, aquí en la pantalla, pero lo voy a mencionar, ya lo tengo escrito aquí, lo que voy a mencionar, eh, el nombre y cómo conseguirlo. Ellos no le llaman pseudopígrafo, ellos, le, ellos le, llamo, le llaman apócrifa. Y, y Charles Charlesworth da eh, cinco, cinco formas de ver eh, esta, cómo poder entender eh, eh, qué es un pseudopígrafo. Eh, y primero dice que, eh, con excepción de Ajicar, son judío o cristiano. Pseudo de epígrafa. Por eso se pueden uh, aplicar también a ciertos escritos cristianos que ya, uh, ya dentro de poco voy a mencionar cuáles son. Eh, dos, son usualmente atribuidos a, a, un idea, a, a figuras ideales del, del, del pasado de Israel. Tres, son eh, usualmente... Eh, bueno, usualmente dicen que son palabra de Dios o su mensaje de parte de Dios. Cuatro, eh, frecuentemente eh, están, están basados en ideas y narrativas presentes en el testamento. Y cinco, que casi siempre están, eh, están compuestos en el periodo de, del año 200 a.C. y 200 después de Cristo aunque aparentemente eh, también son editados por ciertas eh, tradiciones judías. Y esta es la segunda epígrafa. Eh, esto es, es con respecto a la pseudoepígrafa. Eh, yo puse la, 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 um, un pequeño, voy a decir pequeño, eh, index de cómo se ocupa la pseudoepígrafa dentro del Nuevo Testamento. Y, y hay otro también, hay, hay otro... Um, eh, acerca de los deutrocanónicos o los libros apócrifos como nosotros lo conocemos, protestantes, o deutrocanónicos como los católicos lo conocen, también existen esas listas. Pero es muy pequeña la lista que da Heiser. Aquí está el libro que se llama Scripture Index to the Charles Worth Old Testament Pseudopígrafa. Los dos volúmenes que le acabo de, de enseñar. Aquí está este libro. Este libro es de... De 99 páginas y cada página le está dando diferentes, eh, está, está, eh, va por todo el Nuevo Testamento, donde hay eh, referencias o, o indicios o, ¿cómo se podría decir?, em, brachazos que se cree que eh, los, los escritores del Nuevo Testamento están basándose o están, va, eh, están tomando ideas de la pseudoepígrafa. Entonces, existe esto a nivel académico. Este Steve de la Marter. Es, es, es publicado por Sheffield. Eh, esto le va a costar un ojo. <risa> estos, estos libros son carísimos. Eh, parece que lo compré con todo esto. Entonces, estos dos libros, estos dos libros de la subdepígrafe, entre, entre los dos me costaron 100, 150 dólares. Entonces, venía junto con esto. 150 dólares los dos eh, los libros. Ahora, pasemos entonces al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento... Existe la pseudopígrafa, pero no le decimos así. Usualmente se le dice apócrifo. De ¿eh? unos a la vez nos vamos. Y de, y de esto está... Esto, esto Yo lo he hablado, estos libros. Yo los yo lo he mencionado en, 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 otros, en, en otros videos. Pero, pero con respecto a esto, a esto que escribí o que pasé, hubo bastante interés. Eh, Nuevo Testamento apócrifa. Val eh, Wilhelm esto está Esta es la, la edición revisada y... Y, 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 el, el, y el libro de Charles Ward, eh, eso fue eh, publicado originalmente en 1985. Eh, este libro fue publicado en 1990 por Paul Sibek eh, JCJCB Moore Paul Sibek, que es también súper caro. Este, este, este costó 60 dólares cada volumen. Eh, está el volumen 1 que, que tiene el, los evangelios y, y literatura eh, relacionada con ellos. Y pues solo para decirles, eh, 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 estamos hablando de los fragmentos del, 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 del desconocido, de los, de los desconocidos evangelios y Joaquín Jeremías escribe, eh, y ha habla de los papiros, papiro carensi el, el fragmento Fayum el, el, pap el papiro cóptico de Estrasburgo, eh, eh, evangelios cópticos de Tomás, el evangelio cóptico de eh, el, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de los Egipcios, el Evangelio de Pedro, los diálogos con el, con el Redimidor, ot otros evangelios gnósticos y literatura re relacionada. Están el, 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 aquí están el gaspo el, 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 el Evangelio de la Perfección, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de las Cuatro Regiones Celestiales. Está también otros evangelios gnósticos que están la Sofía de Jesús Cristo, el diálogo con el Redimer, Pistis Sofía. Eh, eh, los dos libros de Jeú y Gaspos, eh, una vez más, disculpen, evangelios atribuidos a los apóstoles como grupo, el Evangelio de los Doce, el Cuquean Evangelio de los Doce, la memoria del apóstolos, de, de Apostolurum, Memoria Apostolarum, el... el el Evangelio maniqueo de los doce apóstoles. Maniqueo, ese es algo que se ha tocado mucho con respecto al calvinismo <risa> últimamente. Eh, el Evangelio de los 70 y otro Evangelio de los doce apóstoles. Y después vemos el eh, Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de, de eh, el libro de Tomás. También el, el Evangelio según Matías, el, el, de las tradiciones de Matías, eh, las preguntas de María. El Evangelio de María, el Gena Marías. Y eh, también tenemos otros eh, evangelios a, eh, que se derivan o se le atribuyen que fueron escritos por archierejes como el evangelio de Serintus, el evangelio de Basiledes, el evangelio de Marción, el evangelio de Apeles, el evangelio de Bardecenas y el evangelio de Mani, eh, Mani, Maniqueísmo, de ahí viene todo eso. Bueno, entonces eh, esto, todo esto, uno, eh, estas son ventanas tanto como al judaísmo. Bueno, bueno, para, para terminar, esto es el evangelio y la literatura relacionada. Y, y aquí está eh, el volumen 2, eh, escritos eh, que se refieren a los apóstoles o que tienen que ver con los apóstoles y apocalipsis y, y también eh, en temas relacionados. Este libro, igual como el otro, fue publicado en 1992. Bueno, uno fue publicado en el, en el 91, este en el 92. Y... Y bueno, y aquí empieza a hablar la, de la que eh, el, 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 Sigue, estas, es, es, es el volumen 1 y 2, los capítulos siguen. Aquí ya vamos en el capítulo 14, por ejemplo, habla acerca de la, de la pseudopígrafa apostólica. Y, y por eso, una vez más, el, el, el libro es el apócrifo del No Testamento, pero aún adentro se ocupa, hay un escritor. Eh, eh, el, 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 el editor, el William Schneer Melcher, eh, él habla acerca de la pseudoepígrafa. Él, él, él está hablando pseudoepígrafa a los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Y habla acerca de la querigma de Petri, en la epístola de, a, a la, la odisea. ¿Se acuerdan de que en Efesios eh, Pablo, o en Colosenses, Pablo habla acerca de esta epístola? la correspondencia entre Seneca y Pablo, eh, el, el pseudo, la seuda epístola de Tito. Y también habla de, de, de los hechos de los apóstoles del segundo y tercer siglo, como el hecho de Andrés, el hecho de, el, los hechos de Juan, los hechos de Pablo, los hechos de Pedro, los hechos de Tomás. Y habla de los hechos de los dos apóstoles, los hechos de los apóstoles eh, posteriores. Eh, eh, pseudo, pseudo clementino eh, habla acerca del Apocalipsis. El Apocalipsis de la Ascensión de Isaías, la, la Apocalipsis de Pedro, eh, el Quinto y el Sexto Libro de Esdras, el, las, eh, el Cristiano cibelines y el, el, buco, el Libro de El Casía. Y también, por último, eh, hablan de los... Eh, el, de los eh, Apocalipsis Cópticos Gnóstico, el, el, Apocalipsis, el Apocalipsis Cóptico de Pedro, el Apocalipsis de Pablo y el Apocalipsis de Tomás. Así que esos son los libros que, que aquí están. Entonces, todo esto a uno le abre la ventana de cómo en el primer siglo muchos cristianos, tanto herejes como aquellos que, le que querían reconstruir eh, los primeros años de Jesús o querían llenar eh, huecos dentro de la historia apostólica escribían eh, Tecla serio, se, se, sería un, un ejemplo que no está aquí pero eh, eh, Tecla eh, los hechos de Tecla junto con Pablo es, es, una, es una historia de una mujer que anduvo con Pablo los dos misioneros y, y ese sería otro que no está ahí pero bueno, aquí está algo en español todos los evangelios Traducidos, íntegra de las lenguas originales de todos los textos evangélicos conocidos. Eh, una vez más, este, este de Antonio Piñero, de los textos evangélicos conocidos. Bueno, eh, Piñero ayuda en el sentido de que nos da esto en español y al menos dice evangelios canónicos. Y habla de Evangelio de Marcos, Mateo, eh, él pone Marcos primero, porque eso es lo que se cree que fue escrito primero. Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas, primera parte, lo que obró el Espíritu en Jesús. Evangelio de Lucas, segunda parte, Hechos de los Apóstoles. Y claro, Hechos de los Apóstoles se considera como eh, el volumen 2 del libro de Lucas. Eh, ¿Por qué? Porque eh, él sigue su historia. Eh, y Lucas eh, escribió lo, lo, lo que más se podía escribir en un papiro. En, en este caso, eh, escribió tantos capítulos. Es tan largo como Mateo, si agarramos un papiro y vemos qué largo es. Entonces, eh, volumen 1, el Evangelio. Volumen 2 es los hechos. Entonces, eh, el, eh, Antonio Piñero sigue esa tradición y eso es, que es, es bien razonable. Y por último, eh, dice eh, Evangelio de Juan. Y después tiene la, la sección 2, dice Evangelios apócrifos. Y, y es lo mismo que he estado yo diciendo, el Evangelio pseudo de Tomás, Evangelio Árabe de la Infancia, Historia de José el Carpintero, Evangelio Armenio de la Infancia, Libro de la Infancia del de, de Salvador. Y por eso, como dije anteriormente, están tratando de llenar esos huecos históricos que, que, que no sabemos qué pasó con Jesús. Eh, pero por eso se llama Apócrifos, cartas de Jesús, copia de la carta escrita al rey Abba a. Abgaro a Jesús y envía a Jerusalén por medio del correo de Ananías. Respuesta de Jesús al príncipe Agbaro. Bueno, el Evangelio de la Pasión y la Resurrección, Evangelio de Pedro, ciclo de Pilato, el Evangelio de Nicodemo, escritos complementarios del ciclo de Pilato, eh, Evangelio de Bartolomé, Evangelio Asuncionista, libro de San Juan el Teólogo, el libro de San Juan Evangelista el Teólogo, el libro de Juan Arzobispo de Tesalónica Trans de transit. Tránsito de la Virgen María, narración de la pseudo, del Pseudo José de Arimetea. Evangelio Gnósticos. Está el Evangelio de Judas, Tomás, María, El Salvador, de Juan, de Santiago. Evangelios probablemente del siglo III. Evangelio de Felipe, Sabiduría de Jesucristo, Carta de Pedro a Felipe. Libro de Tomás, el Atleta. Revelación a Pedro, Revelación a Santiago. El libro del gran discurso, iniciativa de los dos libros de Jehú. Que Jehú lo, lo mencioné también en estos libros, en el libro apógrafo. Primer libro de Jehú. Segundo libro de Jehová, Piste Sofía. Piste Sofía es bien importante leerlo porque es, era un texto primario de los gnósticos. Así que Piste Sofía, es, 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 eso lo tiene que leer todos para, para entender el gnosticismo. Evangelio de los egipcios, Evangelio de la verdad. Textos fragmentarios, o sea, que son pedazos que tenemos, no los tenemos completos. Evangelio de los nazarenos, Evangelio de los hebreos, Evangelio de los evionitas, Evangelio de los evionitas o de los doce. Los eran eh, fueron los primeros legalistas después de los de Gálatas. ¿va? Eh, ellos fueron que dijeron que Jesús no era, un, no era un ser divino, sino que fue adoptado dentro de la divinidad y, y, y creían que Pablo era un hereje. <risa> Egipcio, eh, evangelio de los egipcios, evangelio de tradiciones de Matías, evangelio de, 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 de los adversarios de la ley y de los profetas, evangelio de Eva, los grandes, las grandes preguntas de María y evangelios de título desconocido, y aquí está el último, y ágrafa, palabra de Jesús no reconocidas en evangelios canónicos, ágrafa, eso sea, ese es el término, ágrafa, cuando oigan ese término, entonces son palabras no reconocidas en evangelios canónicos, eh, eh, y, y así termina, y la fuente Q o la fuente QL eh, de alemán, entonces aquí está, este, este es otro, es, esto es una cosa en español, y finalmente me gustaría decir dónde pueden encontrar los libros de eh, pseudopígrafos del Antiguo Testamento o como los católicos les llaman apócrifos. Es por uh, Alejandro Díaz Macho, ediciones Cristiandad 1984. Están viendo la, eh, están viendo en la portada del libro uh, ahorita en su pantalla. Si, está, si está, lo está viendo en YouTube este video, puede ver abajo el, los links que voy a poner para que así puedan ustedes Ir a comprar estos libros o hacerse estos libros eh, o al menos buscarlos en internet, que usted lo, que haga lo que usted quiera. Ahora, finalmente, estos libros no son para, como dije, no son para la gente de escuela dominical, no son para, eh, para personas que, que no han estudiado una introducción al Testamento. Eh, estos libros usualmente los empezamos a leer a segundo o tercer año de teología. ¿Y por qué? Una, una cosa que siempre les he dicho, y que mucha gente me dice, hermano, ¿qué libro de teología puedo leer? Y yo siempre digo, no lean Gruden. Si no, si, si no, si no han estudiado, al menos Gruden tiene una, un libro fácil de entender, se llama eh, Manual de, de eh, doctrina Bíblicas. Lean eso primero y después tírense a Gruden. Igualmente, Erickson aunque en español no está, Erickson tiene una versión más, más digestible de su teología sistemática. Porque las teologías sistemáticas tanto de Gruden como de Erickson están hechas como una y otra vez lo he dicho. Están hechas para aquellos que ya estudiaron ese nivel de teología en el primer grado que tienen, en el grado de la licenciatura. Y ya Erickson ya espera de que el personaje que esté leyendo eso, su libro ya sepa más historia, historia de la iglesia, sepa más doctrinas cristianas. Igualmente con estos libros. Estos libros usualmente los leemos ya en el segundo o tercer año. ¿Por qué? Porque el primer año, como ya lo, ya, yo lo he hecho muchas veces, el primer año estudiamos eh, esencialmente Historia de la Iglesia. Entonces ya sabemos todos estos personajes, los personajes que, eh, eh, que mencioné, los, los, los herejes, por ejemplo. Por ejemplo, los ebionitas. Yo, yo sé quiénes son los ebionitas. Yo he estudiado quiénes son los Jevionitas. Eh, Justo González le da un, un, una página, le da, eh, pero yo también he estudiado acerca de ellos. Eh, y es importante saber, porque entonces uno, uno al, al, al ver esos nombres, uno, aquí está, Decerintus, Basilades, Marción, Apeles, Partizanes y Mani. Y Mani, cuando, eh, por eso, Maniqueísmo y todo eso, yo ya, ya, ya tengo una idea yo de lo que estamos hablando. Ya, ya, ya estas, estos escritos no son para un principiante, un hermano de que, de que no ha estudiado a fondo o formalmente eh, el teología. Con esto no estoy diciendo que no lo pueden leer, simplemente que si lo leen, se van a confundir más. Y van a terminar como un calvinista, que, que, que un ex-calvinista que ahora está enseñando la cabala <risa> eh, porque estudió algo y, y en realidad no fue enseñado bien. Y, y eso es una de las cosas que, que, que por eso yo le tiro bastante a los reformados. ¿Por qué? Porque los reformados están enseñando cosas buenas, claro. De Cash Luna a, a estudiar calvino y un, a, a, es, un, es un gran, una gran diferencia, un, un gran... Eh, eh, Improvements en inglés, un gran logro, un, 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 eh, están mejorando, pero, pero ahí no termina la cosa. <ríe> se puede estudiar más. Eh, entonces, yo les recomiendo de que primero agarren una introducción al Nuevo Testamento quizás y se lean un libro de Justo González al menos, que es un libro bien básico. Kerik eh, ha sacado un libro de historia de la Iglesia, eh, lo están viendo ahorita ustedes en su pantalla. Eh, que se va a estar dando en el primer curso de la Iglesia en Kerigma y este libro eh, hace es, es, es el quizás eh, eh, Justo González es bueno para una introducción eh, general a la Iglesia este libro también es el la primera es la primer tomo de la de la de hasta la mitad de la iglesia hasta la mitad de la historia de que González llega pero es quizás el nivel más alto que González. González es un poco, es, es, para, es para primer año de teología, este, este, este es más suculento, este libro que, están, que, está, que acaban de ver en la pantalla. Entonces, si quieren estudiar estas cosas, yo les recomiendo que estudien una buena introducción al Nuevo Testamento. La, la introducción de Carson Mu es excelente. La, la introducción de, de, yo siempre, eh, de John Drain, yo siempre la, la, la recomiendo. Y, y del Antiguo Testamento también eh, las, las introducciones hay una de Dillard, me acuerdo que hay una, una, una en inglés, todo lo que las introducciones del, del Nuevo Testamento no le va a explicar tanto de esto, porque esto no tiene nada que ver casi con el, con el Antiguo Testamento, como, como dije estos son escritos de, de, de entre el año 200 eh, antes de Cristo y 200 después de Cristo, así que las introducciones del Antiguo Testamento no les va a ayudar, pero si una, una, la una introducción de Merrill Tenney eso les va a ayudar también eh, eso fue una introducción que me leí completamente la, el primer año de, de, de seminario cuando estaba haciendo a nivel diploma y me, me encantó eh, entonces son tres, tres que estoy recomendando eh, para que ustedes tengan un y, y la historia de, de, de Justo L. González para que tengan un, una idea de lo que están leyendo con respecto al cristianismo ahora con respecto al judaísmo es, es, más, es más tremendo eh, porque eh, al, al, no se ha escrito mucho en español que yo sepa acerca de la pseudopígrafa pero sí es, es, es bueno eh, saber acerca específicamente el cristianismo. De, del Antiguo Testamento sería otro, otro tema, sería otro video de hablar de eso. Pero espero que esto les ayude, que los libros que han visto les ayuden a, a, a poder, eh, eh, si saben inglés, eh, familiarizarse con esta literatura. Si, saben, si no saben inglés, pues aquí tenemos el libro de Todos los Evangelios. Eh, y, hay, y hay otro libro por, también por, por Piñero. Eh, si ustedes buscan a, a John Paul Zamora, eh, eh, él, él, ¿cómo se llama? Él, él tiene un video acerca de eso, pero hay un libro también de, de Piñero, y aquí lo van a estar viendo en, en la pantalla, donde habla acerca de otros escritos que, que no están en el Nuevo Testamento, pero, pero que se pide usualmente que se lean al menos, o que se sepan de su existencia para poder entonces comprender eh, los antecedentes del, del, del antiguo testamento eh, en el nuevo y como, y, como, y como apunté finalmente quiero volver a recalcar esto yo la lista que di fue una lista de ni una página quizás en cambio aquí tenemos 100 páginas eh, de, de, publicado por Sheffield eh, yo creo que este libro lo compré aparte, yo me acuerdo que lo compré aparte este libro vale como 50 dólares hoy que me acuerdo eh, de, de Steve de la Mártir. todo esto lo, lo, lo van a encontrar en las notas si están viendo en el video de Youtube este libro está en el 2002. Sí, claro, no, no, no lo compré junto. En el 2012 es Sheffield Academic Press. Eh, así que esto, esto son 100 páginas de los libros. De que estamos, digamos, de quien Eclesiastés está... Eh, Eclesiastes 1.1 está haciendo la referencia a supuestamente a, al Testamento de Salomón 3.5. 1.1 también está haciendo, uh, está haciendo referencia al Testamento de Salomón 22.1. 1.6 está, está, está haciendo referencia supuestamente a Tercera de Enoch 23.17. Y así va, y así va. Eh, la lista que les pasé ayer o, o, o anteayer ya sería... Es una lista pequeña. Este es, este es el libro de, de esto y va a estar también en las notas de, en, en el video de YouTube. Eh, porque esto no solamente lo pongo en YouTube, lo, lo pongo también en Facebook y también lo hago audio para aquellos que estén interesados en oír de estos temas. Bueno, finalmente yo les invito a que se hagan parte de mi canal en YouTube eh, y también eh, que me dejen un me gusta y que me dejen un comentario, otras preguntas a seguir. Y si les si gusta, pues ir, pueden ir también a lujovel.com, que es mi página donde pongo las cosas que no puedo poner en, en, en YouTube, las pongo ahí, digamos, como PDFs y todo eso. Eh, en este caso puse el PDF de esta, list, de esta lista, corta lista. Y ahí pueden ir también y hacerse miembro también del blog. Eh, también se pueden hacer miembro de Luis Jovel si me, si, me, si me quieren seguir por Facebook eh, si quieren apoyar a Bel pueden estar eh, en, en LijoBel.com están dos cosas, se pueden hacer parte de Patreon, Patreon te me puede dar un dólar, dos dólares, cinco dólares al mes yo se lo agradezco, ¿por qué? porque eh, ya como pueden ver los libros son caros, este de Piñero eh, cuesta 52 dólares <ríe> y los otros libros valían 150 dólares y así, así se va haciendo mucho dinero eh, o, si no, puede eh, apoyarme por medio de PayPal. PayPal, un, yo le agradecería cualquier cosa que usted quieran dar. Eh, finalmente, también en Twitter, Luis Jovel. Pueden ir a Twitter. Ahí yo eh, pongo cosas eh, más que todo lo como yo veo el mundo. Ahí pongo toda mi política si ustedes quieren ver <ríe> qué es lo que pienso. Pero también pongo cosas interesantes de aquellos eruditos bíblicos que yo sigo por Twitter. Hay muchos eruditos bíblicos que ponen solo en Twitter porque es, es corto al punto. Y no tiene que estar discutiendo tanto como en Facebook que uno se pone a discutir y hablar y todo eso. Ok, entonces esto es lo que les traía. Eh, muchas gracias por, por ver. Eh, espero que les haya ayudado mucho y que Dios les bendiga.